0: Selamat datang di Sikat. sisi lain kaderisasi dari KPSDM BEMUNDIP 2020 Bagaimana kabar kalian saat ini? Apa masih menikmati rebahan atau malah sudah jadi mahasiswa yang produktif? Meskipun kondisi saat ini tidak mendukung, kita jangan sampai tidak produktif ya Dipo Kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat Seperti olahraga, work from home, membantu keluarga di rumah, physical distancing, dan tentunya Pantengin postingan sikat dari KPSDM Sekarang tuh di Indonesia Kenapa sih kita lagi gempar-gemparnya Untuk di rumah aja Kalian pasti tahulah lah Dipo Ini semua karena kita sedang dilanda oleh Virus baru yaitu COVID-19 Pandemi COVID-19 ini Menimbulkan berbagai dampak Baik dalam kesehatan Ekonomi Bahkan ke kehidupan bermasyarakat Termasuk kegiatan kemahasiswaan Seperti BEM Senat UKM dan yang lain pun juga terhambat sedih ya Dipo? kenal ini nama gue Kezia dari KPSDM BEM Undip 2020 dan di sini gue yang akan nemenin kalian di episode pertama sikat kali ini episode sikat kali ini bakal ngebahas nih pandangan mas-mas narasumber kita dalam memanajemen organisasi pada masa pandemik ini Coba kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Ada Mas Gilang dari BEM KMFT UGM 2020, Mas Farhan dari BEM FH Undip 2019, dan Mas Yoga dari BEM Undip 2019.
1: Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku Gilang Rizky Pratama, panggil aja Gilang dari Teknik Industri Angkatan 2017 di UGM. Sekarang dia manahi sebagai Ketua BEM KIMFT UGM selama masa periode 2020 dan di sini makasih banyak buat teman-teman BM Undip yang sudah memberikan aku kesempatan buat sharing-sharing tentang um, organisasi dan aku sifatnya bukan untuk menggurui jadi kita sharing-sharing aja nanti kalau misalkan mau ada tanya jawab dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Farhan. Kali ini Aku akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun
3: 2020 Halo semuanya, kenalin saya Yoga dari Fakultas Teknik Undip, Angkatan
0: 2016 Sudah sedikit kenalan kan sama narasumber kita kali ini Kalau dari Dipol sendiri, gimana nih keberjalanan organisasinya Dan apa aja sih hal yang kemungkinan terjadi? Mungkin beberapa diantaranya adalah hancurnya timeline proker, proker yang harus terhambat atau bahkan dihilangkan. Coba kita dengerin yuk pendapat lainnya.
1: Oke pertama terkait dengan pandanganku tentang keberjalanan organisasi, tentang manajemen internal dan manajemen eksternal dan kemungkinan-kemungkinannya apa aja yang bakal terjadi dalam satu organisasi ini pertanyaan cukup menarik gitu. Jadi um, kita sadar bahwa ini kejadian yang cukup langka gitu ya setiap organisasi mana lagi gitu organisasi yang dia harus mundurin prokernya, lagi organisasi harus muter otak gimana cara biar merekatkan um, mahasiswa-mahasiswanya, merekatkan SDM dan lain sebagainya dan ini bakal banyak banget perombakan yang harus kita lakukan gitu dan super banget ini kejadian langka, satu dalam 100 tahun bahkan jarang banget terjadi satu organisasi diterkam, um, diterjang satu ombak besar dinamakan Badai Corona gitu kan semuanya harus pulang, serba online dan sebagainya dan Kita harus membayangkan bahwa satu organisasi mahasiswa gitu hmm. harus berjalan tanpa mahasiswa di dalamnya. Gitu. Padahal yang namanya organisasi itu kan ada dinamika mahasiswa di dalamnya, ada SDM-SDM yang menjadi pendorong dan penggerak dan menjadi mesin gitu dalam satu organisasi. Gitu. Kemungkinannya bakal banyak banget gitu teman-teman kalau misalkan aku lihat. Itu bisa um, di tengah masa ini... ada organisasi yang vakum misalkan vakum dalam artian buat apa kita berjuang lagi gitu kita udah diterpekam badai dan sebagainya kan gitu. jadi organisasi itu semacam tidak terlihat lagi terus dipertanyakan political standingnya sebenarnya organisasi ini tujuan untuk apa gitu kan dan ini yang sebenarnya dipertanyakan oleh banyak mahasiswa dan kalau aku ulas lebih dalam gitu kan kalau misalkan aku boleh jujur sekarang gitu kan sekarang bukan dalam kondisi organisasi itu Um, kita merasa bahwa organisasi kita itu sedang terjun bebas lah terjun bebas sedang dipertanyakan oleh keberadaan oleh mahasiswa gitu kan dan sebenarnya bukan organisasi kita doang gitu bahkan seluruh organisasi yang ada di dunia bem-bem seluruh fakultas di dunia bem-bem um, universitas bem-bem yang memiliki fungsi untuk pengawalan kebijakan dan lain sebagainya itu mengalami penurunan, mengalami penerjunan bebas gitulah sebagainya dan yang harus kita bayangkan yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya diantara seluruh organisasi yang ada di bawah, sekarang kita menjadi yang paling muncul gitu yang paling terlihat, yang paling berwarna, yang kira-kira paling shining untuk memberikan kontribusi untuk mahasiswa gitu jadi paradigmanya bukan ada, bukan seperti, wah kita sekarang sedang jatuh gitu kan organisasi yang lain lagi bagus, kita harus bagus, bukan seperti itu gitu kan jadi sekarang tuh lagi di bawah semua, gimana cara organisasi itu biar muncul gitu kan, biar terlihat gitu kan terus kemungkinannya juga banyak, kita gitu kan. bisa kayak um, Kita bakal banyak banget program kerja gitu kan di semester depan Karena mungkin corona ini bakal selesai bulan Juni, Juli sesuai prediksi gitu kan. Kita baru mulai lagi masa kerja kita mungkin bulan Agustus gitu Kalau misalkan ses- sesuai dengan um, waktu masuknya dari setiap universitas Jadi mungkin asumsikan bahwa semester depannya tuh bakal ada perang gitu kan Perang program kerja antara or- organisasi gitu kan Bakal berdarah-darah gitu Kita mem- me- istilahnya meng masa kita yang mungkin sama gitu Gitu. Jadi masa dalam artian aku punya masa um, teman-teman Fakultas Teknik, tapi setiap himpunan yang ada di Fakultas Teknik punya masa juga nama teknik. Jadi kita bakal banyak berubet-berubet masa. Itu kemungkinan juga. Nah, tapi gitu kan. Ini semacam opportunity besar, gitu kan. Peluang besar. Gimana kita melihat mana organisasi yang kuat gitu. mana organisasi yang lemah gitu kan mana organisasi yang dalam kondisi terpuruk seperti ini yang kita nggak bisa mengkontrol ini dia bisa tetap ada gitu kan dia bisa tetap menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dia bisa tetap menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya Um, sedang menjadi keresahan kita semua sekarang gitu kan jadi tetap aja gitu kan, tetap aja mahasiswa tuh akan memandang mana organisasi yang kira-kira bisa memberikan kontribusi secara maksimal atau mana kira-kira organisasi yang malah lemah kira-kira mana organisasi yang malah jatuh dan dia merasa menyerah untuk um, untuk istilahnya ya, untuk pergi dari masalah ini seperti itu
2: dengan adanya pandemi global COVID-19 ini, bagaimana pendapat saya terkait keberjalanan manajemen organisasi saat ini dan kemungkinan apa yang akan terjadi Oke, okay. uh, dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global tentu mengubah kebiasaan kita mengubah pola interaksi sosial kita termasuk di dalamnya bagaimana kita mengelola organisasi dari yang sebelumnya kita hadir secara fisik berkumpul dan bertatap muka dengan rekan-rekan kini harus menggunakan teknologi sebagai satu-satunya sarana untuk menjalankan roda organisasi di satu sisi hal ini mendorong penggunaan teknologi sehingga rapat-rapat dan pertemuan dapat dilaksanakan lebih efisien dan tepat waktu meskipun terdapat kemungkinan keberlangsungan manajemen organisasi akan terganggu karena kurang jelasnya arahan disebabkan uh, rapat yang tidak bertemu secara tatap muka
3: berbicara mengenai pandemi global COVID-19 terhadap teman-teman organisatoris atau organisasi pejuang lainnya dan juga efektivitas kerja manusia mungkin bisa dikatakan memang beberapa aspek yang saya sebutkan tadi mengalami beberapa kemunduran semenjak adanya pandemi global ini terlepas dari KABL Soekawa kita terhadap banyaknya korban dari seluruh dunia terhadap pandemi tersebut untuk bagi kamu orang-orang muda teman-teman yang sedang berjuang mungkin sedang kuliah atau sedang di luar sana melalui organisasi penggiatnya masing-masing ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas kali ini, yang pertama mengenai organisasi manajemennya dan kemungkinan apa yang akan terjadi saat pandemi global ini. Yang saya lihat di sini ketika teman-teman ngomong manajemen organisasi itu ada beberapa hal yang bergeser. Kalau manajemen diartikan sebagai kalian punya kondisi existing, menggunakan metode untuk mencapai satu tujuan tertentu, mungkin bisa dikatakan sekarang teman-teman akan saya sangat bingung. dan menyebabkan tadi saya bahas kemunduran kenapa? karena banyak metode, banyak kondisi existing yang sebenarnya potensi-potensinya belum pernah kita lihat sebelumnya yang cara-caranya belum pernah kita coba sebelumnya sehingga akan terjadi pegeseran saat berbicara mengenai organisasi dan manajemen di dalamnya yang akan terjadi adalah perubahan cara yang lebih baik teman-teman akan bisa melihat prioritas- prioritas mana yang sebenarnya hal-hal kecil yang bisa berdampak besar terhadap uh, organisasi atau fisik besar kalian secara keseluruhan. Sedangkan memang ada beberapa metode-metode menahun yang overtime setiap waktu dilakukan, tapi sebenarnya itu memang tidak efektif dan tidak uh, masuk terhadap tujuan hanya saja itu selalu dilakukan dari dokter waktu Yang saya bahas di sini juga selanjutnya organisasi itu akan bergerak. ke arah yang lebih baik ketika dia mencoba suatu hal baru terus dan menerus. Jadi ketika saya melihat di sini, ini adalah potensi bagi teman-teman di organisasi ataupun sejenisnya untuk mencoba hal baru, untuk mengelaborasikan mengeksplorasikan segala hal yang menurut teman-teman enggak pernah punya potensi di waktu-waktu sebelumnya.
0: Terus gimana sih seorang pemimpin organisasi itu bisa memimpin organisasinya dalam kondisi saat ini dan sikap organisatoris lainnya? Apa kita berdiam di rumah aja? Lepas tangan? Tapi ya nggak mungkin juga kan? Kira-kira gimana ya?
1: lalu gitu lalu um, bagaimana seorang pemimpin dapat mimpin organisasi dan sikap kita sebagai organisatoris gitu pertama kita harus pahami dulu bahwa um, setiap kita pasti punya alasan gitu untuk masuk organisasi ada yang ingin berkontribusi ada yang pengen namanya numpang di cv doang eh sorry um, ada jabatan yang numpang di cv Dan sebagainya itu banyak banget alasan Kita harus ulas lebih dalam dulu Nah di disinilah peran leader gitu Peran leader dalam artian bisa ketua BEMnya Bisa menteri-menteri dari setiap BEM Seorang pemimpin yang dia memimpin entitas Di setiap um, organisasi Atau di badan eksekutif mahasiswa Kalau misalkan kita bicara BEM Nah disinilah seorang leader Dituntut satu pemahaman besar Pemahaman gimana caranya dia bisa mengetahui um, cara-cara agar organisasi itu tetap dibutuhkan oleh mahasiswa seperti itu. Dan pemahaman ini enggak cuma pemahaman secara individu, tapi dia juga harus punya kemampuan untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya kepada staff stafnya Jadi um, jangan sampai gitu kan. Um, staff-staff merasa-rasa kok ini pemimpin organisasi malah lesu gitu kan, pemimpin organisasi nggak tahu apa-apa harus ngapain justru um, pemimpin organisasi lah yang harus banyak cari tahu gitu, baca buku, baca artikel dan lain sebagainya gimana manajemen perubahan di tengah masa-masa seperti ini gitu. dan harus kita highlight gitu kan harus kita um, istilahnya jadi titik sorot gitu kan, titik sorot jadi sekarang itu kita harus bisa koordinasi tanpa ketemu, gitu kan? Gimana caranya itu kan bingung banget kan, seriusan kan? Nah itulah peran seorang pemimpin, gimana caranya biar koordinasi tetap jalan, komunikasi tetap oke, okay, informasi-informasi tetap disampaikan secara secara menyeluruh gitu kan? Nah inilah peran seorang pemimpin dan seorang pemimpin uh, seorang leader organisasi supaya dia bisa um, menjalankan satu koordinasi supaya bisa tetap gerak gitu bemnya seperti itu. Dan justru dari Semua itu yang justru menurutku adalah... Um sesuatu yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi adalah memberikan ketenangan gitu memberikan ketenangan dan jangan malah panik, ikut panik sendirian gitu anak-anaknya nanya kita harus ngapain, jangan sampai pemimpin organisasi nanya aku bingung eh aku mau ngapain gitu, gue bingung, gue mau jalan kemana dan lain sebagainya gue pulang aja pulang kamu dan lain sebagainya, justru jangan seperti itu gitu dia justru tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan jalan keluar atas itu kalau misalkan dia malah pergi dari masalah gitu berikanlah solusi gitu kan jangan cuman um, memaparkan masalah-masalahnya tapi nggak memberikan solusi gitu. berikan solusi dan aku melihat saat ada satu opportunity besar gitu kan yakni adalah media sosial media sosial bisa kita gunakan semaksimal mungkin seoptimal mungkin untuk menyebarkan virus-virus gitu. um, virus-virus positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman di organisasi seperti misalkan um, engagement media sosial bisa teman-teman lakukan seperti nge-share um, pos-posan BEM-nya gitu kan Terus mimpin organisasi kalau misalkan dia Bila perlu dia nge-share apa yang dia dapatkan Dari artikel-artikel yang dia baca Dari buku-buku yang dia baca Supaya anak-anaknya juga ikut ter-trigger gitu Terpantik untuk Dia tetap stay Di organisasi itu dan tetap menjadi Roda dalam penggerak organisasi itu
2: Bagaimana seorang pemimpin Dapat memimpin organisasinya Dan sikap kita sebagai organisatoris Dalam kondisi saat ini Oke, okay. saya sebagai demisioner mengirimkan pesan khususnya pada seluruh pimpinan lembaga baik itu badan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, tingkat universitas maupun fakultas himpunan mahasiswa departemen dan seluruhnya untuk tetap tenang dan bijak dalam mengatur strategi dan langkah ke depan sikap tenang dan bijaksana pemimpin mengirimkan pesan optimisme pada seluruh anggotanya bahwa bersama-sama kita dapat melewati ujian pandemi Covid-19 ini. Untuk seluruh organisatoris, jangan kita jadikan Covid-19 sebagai alasan pembenar untuk tidak memberikan yang terbaik pada organisasi kita, pada tempat kita mencurahkan pengabdian kita. Justru jadikan gerakan di rumah aja sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan keluarga sekaligus tetap memberikan yang terbaik bagi organisasi kita dimana kedua hal tersebut kerap kali bertentangan di masa-masa normal taati instruksi pimpinan beri masukan apabila terdapat kekurangan laksanakan tugas sebaik-baiknya sampai tuntas Insyaallah kita tetap mendapat manfaatnya Namun ingat Lakukan semuanya sesuai dengan protokol Yang sudah diberikan oleh pemerintah Karena yang terpenting Adalah keselamatan setiap nyawa kita
3: Bagaimana sih seorang memimpin Dapat memimpin organisasinya Dan sekaligus bagi organisatoris Dalam kondisi saat ini Sebetulnya saya rasa kondisi itu selalu berubah Di waktu ke waktu Ada kondisi yang negatif, positif Dan every time, setiap waktu itu akan terjadi kondisi menguntungkan bagi sebagian menguntungkan dan kebetulan di sini adalah kondisi tidak menguntungkan bagi setiap orang karena ada pandemi secara global menyerang setiap. Jadi sini bagi saya seorang midwife harus bisa mencari potensi terbaik dari kondisi eksisting yang ada dan menyusun metode apa yang harus dicapai bersama-sama agar tujuan ini baik teman-teman, sekitarnya masyarakat, lingkungan, mahasiswa dan apapun dalamnya itu tetap punya pelayanan dalamnya. Itu tetap punya visi-visinya itu tetap tercapai. Dan di sini di situ kemampuan seorang pemimpin itu diuji. Dia harus bisa mengambil metode, dia harus bisa memaksimalkan potensi tanpa harus menghadirkan sesuatu, mungkin kekacauan dalam pikiran setiap anggotanya. agar, oh ini bisa dijalankan dengan baik. Oke, mungkin ini nggak bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana cara orang-orang yang mungkin belum berpikiran demikian, namun tetap bisa melaksanakannya. Dan hal tersebut harus dirancang, dan dipikirkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi.
0: Tuh Dips, ternyata seperti itu caranya. Tapi, gimana ya Dips, kira-kira proses penyusunan prioritas proker yang bakal dilaksanakan pas ke Covid ini, Hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk change management dalam organisasi.
1: Um, ketiga, soal bagaimana proses penyusunan prioritas program kerja. Gitu. Yang pertama, secara mudah, gitu, secara sederhana, teman-teman harus bisa nge dulu apa program kerja yang kira-kira bakal terdampak setelah um, COVID maupun um, selama COVID. Gitu. Selama COVID, kita harus bisa um, menentukan program kerja ini mau diapain. gitu. Dan pasca COVID, gitu kan? Pasti program program kerja ini juga bakal dilaksanakan pasca COVID dan pasti juga ada program kerja program kerja pasca COVID yang bakal ikut terdampak dengan pergeseran program kerja yang kita lakukan sekarang pada uh, menuju, kita gitu kan, Menuju pasca COVID, gitu kan? Nah, pertama list dulu, gitu. Yang kedua, um, kita harus buat semacam um, istilahnya apa ya? Treatment kepada program dari setiap program kerja yang udah teman-teman list. Gitu. Bisa diganti metodenya pertama, yang kedua ditunda, yang ketiga dibatalkan Kalau misalkan diganti metode, gitu kan, teman-teman bisa melakukan itu dengan sistem daring gitu kan, Dengan sistem koordinasi secara online dan sebagainya Kalau kira-kira ada program kerja yang membutuhkan one day event dan kira-kira online BE sorry, Membutuhkan kehadiran fisik mahasiswa, ya itu mau-ngga mau harus ditunda atau nggak, justru dibatalkan Nah, yang kedua adalah ditunda Nah, kira-kira ini ditunda Gitu kan. Jangan cuma ditunda, oh kita laksanakan kapan, setelah pasca covid dan sebagainya Tapi tetap langsung harus di tanggal berapa, um, tujuannya apa Kalau misalkan mau diganti metodenya walaupun ditunda itu seperti apa gitu kan. Harus clear sejak sekarang gitu kan. Biar teman-teman nanti sudah siap ketika melaksanakan program kerja, program kerja ini pasca covid gitu kan. Yang terakhir adalah dibatalkan, mau gak mau kita harus legowo gitu. Pasti banyak banget program kerja yang harus kita batalkan tahun ini gitu kan. Dan aku yakin sebenarnya mahasiswa juga akan paham gitu Kenapa kita membatalkan ini. Dan Sejujurnya Kita kan seharusnya Setiap organisasi itu punya visi Punya misi Punya outcome Apa yang digalankan Bahkan setiap kementerian itu Harusnya punya outcome masing-masing Dan Aku sebenarnya um, Di BMKM gini Ini concern bahwa Apapun itu program kerja yang diganti metodenya atau enggak sistemnya, atau enggak konsepnya gitu. atau misalkan ditunda itu harus tetap sesuai dengan otom yang dijalankan anggaplah contoh, misalkan um, BMKM, FTAUKM, Kementerian SOSMAS itu um, ingin menyadarkan, menyadarkan masyarakat atau enggak menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya pengabdian pada masyarakat, awalnya itu kita punya program kerja namanya gerakan teknik mengabdi Setiap mahasiswa harus mengabdi dan sebagainya, mengabdi kepada masyarakat. Tapi kita mau nggak mau harus diganti. Kita gitu. misalkan metodenya adalah sistem online. Seperti uh, misalkan kita menganalisis masalah-masalah yang ada pada masyarakat seperti apa. Terus kita buat kajian. Terus um, kita buat video. Nanti pasca COVID kita kita laksanakan um, istilahnya langsung penerbitan langsung. Tapi berdasarkan analisis-analisis yang sudah dibuat selama COVID gitu misalkan. Dan itu juga. tetap sesuai dengan outcome yang kita jalankan yakni adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat itu melaksanakan pengambilan mau diganti metodenya mau ditunda yang penting tetap sesuai dengan outcome kementerian dari masing-masing kayak gitu sih dan untuk masalah prioritas, Nah itu aku serahkan masing-masing eh, kepada masing-masing teman-teman kalau di BMFT sendiri gitu kan kita um, pertama prioritas pertama justru adalah program yang paling populis dalam tanda kutip populis adalah apa populis adalah paling diminati oleh mahasiswa jadi Program kerja-program kerja yang kira-kira um, Mahasiswanya suka Mahasiswa merasa terbantu dan mahasiswa um, Merasa bahagia dengan keberadaan B gitu kan. gitu. Terus bisa banyak itu program yang melibatkan banyak mahasiswa atau melibatkan banyak SDM atau nggak misalkan proker yang pasti terlaksana dari tahun ke tahun atau enggak program kerja yang kira-kira membutuhkan banyak uang eh, membutuhkan banyak dana pendanaan dan lain sebagainya jadi eh, monggo tentukan prioritas teman-teman masing-masing gitu kan eh, yang kira-kira bisa membuat teman-teman mempermudah sorry mempermudah teman-teman untuk menjalankan program kerja di semester depan seperti
2: itu bagaimana proses penyusunan prioritas program yang akan dilaksanakan pasca terjadinya Covid-19 seiring dengan proses belajar mengajar yang berubah dari sebelumnya tatap muka secara langsung di kampus menjadi via daring tentu berdampak pada program kerja dari organisasi yang tidak dapat terlaksana. Saya menyarankan ketika kondisi telah kembali normal, prioritaskan program kerja yang menjadi janji ketua dan wakil ketua ketika masa pencalonan. Kemudian program kerja unggulan yang berdampak besar dan dibutuhkan oleh civitas akademika. Manfaatkan juga media daring sebagai sarana menyerap aspirasi civitas akademika seluas-luasnya yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan untuk menyusun prioritas program kerja ketika sudah kembali normal.
3: Prioritas program setelah covid sebenarnya saya sedikit uh, sedih ya. ya kita bicarakan program tapi itu oke okay, itu yang teman-teman pasti ingin dengarkan juga karena memang setelah ini kita mau ngapain sih setelah pas covid itu banyak orang itu berpikir bahwa gini setelah kita melakukan satu hal secara rutin kita hentikan selama waktu demikian lalu setelah itu akan muncul satu tahap mungkin bukan um, lapar lapar terhadap satu hal yang Kita ingin melakukan ini lagi Selama beberapa waktu sebelumnya kita gak pernah melakukan Oke kita punya kesempatan next time uh, kita hadap, Mungkin setelah pas COVID-19 Akan terdapat lonjakan efektivitas dari kinerja teman-teman Mau pekerja, mahasiswa, uh, guru, dosen, siapapun itu di sekitar perusahaan Akan terdapat loncatan lonjakan dari efektivitas kinerja Itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya Kenapa? Karena pertama Teman-teman yang udah lama nih, nggak ngapa-ngapain Yang kerjanya mungkin hanya rebahan setiap waktu Kebetulan harus diberikan kesempatan Untuk mengulirkan suatu hal Dan itu akan sangat besar manfaatnya nah, Apabila hal-hal yang dikerjakan itu Sesuai dengan prioritasnya masing-masing Saya bilang prioritasnya itu sesuai dengan tujuan Apabila organisasi Anda berfokus pada pelayanan mahasiswa ya sudah prioritasnya di pelayanan mahasiswa Yang bisa dilakukan Dalam waktu singkat-singkatnya Kenapa singkat-singkatnya? Karena mungkin setelah pasca covid-19 Beberapa orang Akan membuat suatu perancangan ulang Oke okay, kita sudah selesai nih pandeminya Kita akan melakukan beberapa hal Ada lagi beberapa orang yang akan melakukan satu hal Tanpa perencanaan ya sudah kita gerak aja Ini pasca covid-19 Oke okay, kita bakal bantuan orang Kita bakal baksas Kita bakal ngelatiin pelatih dan lain-lain Teman-teman harus lihat di sini bukan hanya apa yang akan kalian kerjakan Di antara masa jeda tapi juga harus ada maintenance uh, treatment khusus program-program apa yang bisa dilakukan perencanaan enggak perlu panjang tapi capaiannya akan besar tapi capaiannya akan maksimal nggak perlu kalian melihat bahwa Oh ini bisa dilakukan dengan baik nih. ini harus dilakukan kenapa karena temen no Pandemi ini membuktikan bahwa timeline atau perencanaan kita di awal ketika menemui suatu kondisi yang memang benar-benar sulit, itu harus dirubah di waktu-waktu.
0: Di kondisi seperti ini, organisasi diuji dengan harus beradaptasi dengan situasi. Hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan keputusan untuk change management dari organisasi?
1: Nah... Oke okay, sekarang kita diuji apakah satu organisasi itu bisa punya jalan keluar seperti apa dan ini aku refer ke tulisanku di medium.com itu cari aja akunemen, akunemen aku namun akunnya namanya gila dan di situ aku culis tentang um, serangan corona menguji kesiapan change management satu organisasi dan aku punya satu model besar yang aku Menjadiin um, acuan yakni adalah ADKAR change change model dan change management ADKAR A-nya adalah Um, awareness, D-nya Desire, K-nya Knowledge, K-nya Ability, dan R-nya adalah Reinforcement gitu kan. Yang pertama gitu kan ada Awareness gitu kan. Fase ini fase di mana kita harus um, bisa identifikasi mana aja hal-hal yang terdampak dan mana aja aspek-aspek yang tidak terdampak dengan adanya serangan corona. Jadi misalkan contoh yang terdampak adalah kerakatan internal atau nggak bisa kan program kerja. Tapi ada juga hal-hal yang misalkan enggak terdampak dengan um, adanya um, corona ini gitu kan. Kayak misalkan um, pemahaman tentang apa istilahnya pemahaman tentang Um, organisasi seperti misalkan pemahaman tentang BM dan sebagainya jadi kita nggak usah fokus gimana kita bisa memberikan pecerdasan lagi untuk mahasiswa tapi lebih lebih ke hal-hal yang harus kita perhatikan adalah hal-hal yang sangat urgent lebih bahas gitu lah jadi um, kedua gitu kan kedua adalah jadi kan awareness tu awareness kita udah bangun awareness gitu kan terus desire gitu de, desire nya adalah ingin yang kita untuk kira-kira semua risiko itu seperti apa ya jalan keluarnya gitu kita bisa ngelakuin listing atau enggak um, istilahnya dijadikan urutan kira-kira apa aja sebenarnya program kerja program kerja aspek-aspek yang terdapat dengan adanya um, ini terus, terus adalah knowledge nah knowledge ini adalah kondisi di mana kita kita gitu kan kita itu harus bisa memberikan pemahaman gitu kan pemahaman dan kita juga bisa mempelajari banyak technical skills baru kayak misalkan kita belajar gimana cara um, ngadain kunjungan secara online atau enggak misalkan ngadain koordinasi secara online nah ini juga harus bisa kita lakukan dengan preparation yang bagus atau enggak persiapan yang bagus nah terus nanti itu kan setelah knowledge kita akan ada namanya a atau action atau ability dan sebagainya. nah ini masalah di masa mana kita sudah mulai kita kan, kita menjalani fase baru di mana kita banyak uh, melakukan hal-hal baru lah Istilahnya, misalkan kita terbiasa untuk koordinasi secara online, kita terbiasa untuk um, ko- sorry tanya konsultasi sama dekan secara online, misalkan atau kan, konsultasi sama pendahulu-pendahulu secara online ngadain diskusi secara online dan inilah yang harus kita um, lakukan di semua lini di badan eksekutif melaksanakanlah di semua lini organisasi kita. yang misalkan di setiap kementerian harus juga bisa standarisasi. Sementara kita melakukan action apa aja dan inilah membentuk sustainability atau kemampuan Kayak gitu. Yang terakhir adalah maintenance atau nggak air, gitu kan. Air gimana kita engage supaya um, setelah pandemi ini selesai gitu kan kita bakal tetap berkat gitu kan. Kita bakal bisa melaksanakan koordinasi entah secara online, secara offline. Jadi sesuatu itu bisa dilaksanakan secara Um, sudah sustainable dan gimana caranya biar bisa mem- melaksanakan change management ini gitu ini aku dapatkan dari salah satu menteriku dia adalah inspektorat yang punya fungsi untuk kontrol um, internal atau pengawasan internal dia dapat dari dosennya gitu kan atau pemahamannya yang luar biasa gitu namanya Aidan jadi rumusnya adalah resiko sama dengan bahaya kali karantanan bagi kapasitas gitu jadi um, resiko adalah ya udah sesuatu yang bakal kita hadapi um, yang bakal kita jalani sebagai konsekuensi sosial itu konsekuensi atas um, pandemi ini terus bahaya ya udah bahaya seberapa bahaya sih sebenarnya dari dari pandemi ini kita bisa banyak misalkan bahayanya adalah problem kerja jadi banyak yang tertunda terus misalnya kerekatan internal jadi um, problem utama dan sebagainya terus masalah kerentanan gitu kali kerentanan ini kan bahaya kali kerentanan kerentanan ini masalah Um, kayak misalkan internal kita belum siap karena proses internalisasi atau enggak proses pemahaman tentang visi misi dari ketua bem itu belum tersampaikan secara semua atau enggak menteri-menterinya itu ngarkat, suka banyak berantem gitu misalkan dan sebagainya terus yang rumusnya adalah bagi kapasitas itu bagi kapasitas adalah um, kemampuan kita untuk menghadapi ini gitu kan kayak misalkan koordinasi secara online terus juga kita melaksanakan banyak fungsi apresiasi gitu terus juga meminimalkan terus meminimalkan hal-hal yang berbau um, intimidatif dan sebagainya nah ini bisa kita lakukan dengan kapasitas dan gimana caranya itulah juga caranya adalah meminimalkan resiko supaya change management ini bisa berjalan bahayanya udah tahu besar gitu kan Resiko juga bakal besar berarti kan, dan kerentanan juga besar. Eh, Resiko juga bakal besar. Nah, kalau bisa kerentanan kerantan, ini bisa kita tangani gitu dengan kapasitas yang besar. Nah, kalau kapasitasnya kapasitas paling yang rumus yang di bawah itu kapasitasnya besar, resikonya juga resikonya itu bakal kecil. Nah, kapasitas besar gimana cara koordinasi, konsultasi, terus. Um, apresiasi Terus minimalkan intimidasi gitu kan, Dan sebagainya Jadi banyak pelan yang bisa kita lakukan dengan rumus ini
2: Organisasi diuji dan harus beradaptasi Dengan situasi Hal apa yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan Untuk change management dalam organisasi Well, most of people hate changes And this won't be easy too. Tapi yang harus Diingat adalah Kita harus terus berubah Karena zaman meminta kita berubah Organisatoris harus agile dalam menghadapi perubahan. Pegang prinsip ini, tanamkan pada seluruh anggota. Pimpinan lembaga bisa memulai dengan mendengar pendapat dari pengurus harian, dari board of director, dari dewan pimpinan atau sejenisnya, mengenai langkah apa yang akan diambil berkaitan dengan perubahan manajerial organisasi disebabkan oleh pandemi ini. Kemudian libatkan staf-staf yang menjadi pelaksana di garis depan. Sertakan pendapat mereka Supaya perubahan kebijakan dapat diterima oleh seluruh anggota Bicarakan juga dengan ketua lembaga dan cipitas akademika lain Yang berkaitan pada lembaga kalian Baik secara langsung maupun tidak langsung
3: Pertama ini masih harus kita lakukan Satu percanaan yang sedikit Dua efektivitas dalam kerja orang-orang itu maksimal Agar apa ketika setelah itu visi fisi kalian bisa tercapai setidaknya maksimal walaupun memang tidak memenuhi tapi sebetulnya itu mencapai titik optimum dari apa yang datang lalu apa yang harus diperhatikan dalam keputusan seperti tadi pembicara mengenai mimpin pertama mengenai treatment perubahan teman-teman tahu ada waktu di dasar lantas ada perubahan berarti ada treatment-treatment khusus Seberhatikan per orangnya Mungkin beberapa orang lebih senang bertemu langsung Beberapa orang akan lebih kerja efektif Ketika mereka uh, daring Beberapa orang lebih senang berpikir sendiri Beberapa orang lebih senang berpikir bersama-sama Keputusan seperti itu akan mempengaruhi Bagaimana dan sejauh mana Kalian bisa mencapai visi dari Organisasi perjuangan kalian masing-masing Yang kedua Hal yang harus diperhatikan adalah apakah benar itu tujuan kalian tujuan yang semakin banyak menumpuk dan bertele-tele biasanya merupakan tujuan yang salah ketika kita berbicara apa tujuan kamu saya ingin memberi makan bagi orang banyak apa tujuan kamu saya ingin membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan apa tujuan kamu saya mau meningkatkan kapabilitas kita saya. hal-hal seperti itu harus kita penuhi jadi jadi terutamanya utamanya adalah bukan men- menungguin broker, bukan, mem- bukan mencapai hal seperti angka-angka dan laporan lainnya bukan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah, seberapa jauh sih tujuan kita bisa tercapai secara jelas, konkret, dan itu bisa berpengaruh bagi setiap kita dan sekitarnya.
0: Penting gak sih adanya sistem koordinasi antar stakeholder atau anggota dalam kondisi saat ini atau enggak perlu coba kita dengerin nih
1: terus pertanyaan kelima gitu peningkan sistem koordinasi kepada stakeholder terkait maupun anggota lainnya dalam kondisi ini top-down leadership bottom-up engagement dan cross-functional coordination nah, ini yang aku um, aku dapatkan dari ilmu teknik industri ya top-down bottom-up sama cross-functional jadi kalau kita um, cuplik gitu kalau kita cuplik sementara Dampaknya itu ada dua aspek kalau menurutku ya. Pertama adalah aspek vertikal horizontal. Yang kedua adalah aspek makro-mikro Anggaplah misalkan kita bahas yang vertikal horizontal dulu. Stakeholder vertikal siapa gitu kan? Jelas itu um, sesuatu yang kita pertanggungjawabkan kepada siapa? Kita gitu. misalkan kalau misalkan di tingkat bem fakultas itu ada kepada dekanat. Kalau misalkan di tingkat himpunan kepada pengurus prodi dan sebagainya. Nah itu yang harus kita Perhatikan gitu gimana kita bisa menjalankan fungsi vertikal ini jauh lebih baik gitu dengan kondisi kita sekarang lagi um, susah ketemu misalkan ngobrol sama dekanat via online itu lebih sering koordinasi lebih cara lebih sering gitu dan sebagainya terus juga ada fungsi horizontal gitu kan entah fungsi horizontal secara entitas di dalamnya atau misalkan antar satu kementerian dengan kementerian lain atau enggak antar bem dengan himpunan lain jadi Ini juga harus jadi concern utama dari organisasi gitu gimana caranya biar bisa koordinasi terus gitu sama antar satu kementerian dan kementerian lain di dalamnya atau enggak antar organisasi itu kepada organisasi yang lain di luar organisasi itu jadi horizontal juga harus bisa diperhatikan anggaplah misalkan kalau misalkan di BMT itu kita koordinasi vertikal sama di kanat FT kalau horizontal dengan himpunan-himpunan atau enggak BSO-BSO atau badan semi-automat atau MPM gitu kita juga sebanyak koordinasi kita harus memberikan pelayanan yang baik juga buat mereka gitu. terus kedua adalah mikro makro gitu kan aku bahas mikro dulu karena makro cukup politis gitu <laughs> mikro ini lebih ke gimana caranya biar um, Sorry, mikro ini terdampak dari segi program kerja, terus kerekatan internal juga. Mikro ini adalah skala kecil, skupnya adalah internal, gitu kan? kalau misalkan aku uh, bandingkan sekarang gitu kan. Nah, secara mikro, ya jelas dong, banyak program kerja yang bakal terimbas gitu kan. Banyak uh, outcome utam juga mungkin banyak terimbas, visi misi juga bakal goyah gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini juga harus bisa diatasi dengan cara apa? SDM-nya diperbaiki, terus pendanaan dari tingkat fakultas juga harus bisa di... Um, istilahnya di, dipertegas atau tidak ditanya kejelasannya seperti apa terus yang kedua adalah makro gitu makro um, harusnya setiap organisasi seperti misalkan Himpunan itu kan organisasi politis ya yang mana adalah ketuanya yang dipilih berdasarkan voting berdasarkan demokrasi gitu dan yang aku rasa sekarang adalah ketika organisasi itu sekarang dalam kondisi seperti ini organisasi itu bakal jadi sorotan besar dan ini akan berpengaruh pada politi- political standing dari ketuanya ketua atau enggak para PHPH di dalamnya. Kalau ketuanya itu bisa memberikan kontribusi yang baik itu kan dengan cara pemahaman kepada phph nya atau enggak kontibu- pemahaman kepada staff-staffnya itu akan memberikan political standing yang bagus juga buat um, mahasiswa-mahasiswa yang memperhatikan gitu kan. Jadi tergantung gitu kan secara makro kita akan terdampak karena kita bakal di um, hujat ini mana nih BEM, gitu mana pelayanannya, mana um, himpunan, mana pelayanan dan sebagainya. Jadi Um, selama ketua yang bisa bagus, selama PHM yang bisa bagus, selama stafnya yang bisa bagus Itu akan baik juga untuk political standing yang berdampak pada um, dampak makro dari pandemi COVID ini Seperti itu
2: Pentingkah sistem koordinasi kepada stakeholder terkait maupun anggota lainnya dalam kondisi saat ini Ya tadi sudah saya sampaikan uh, Koordinasi yang kuat dengan memanfaatkan teknologi Khususnya media daring menjadi kunci di masa-masa krisis seperti ini Manfaatkan uh, media daring untuk berkoordinasi, baik itu dari pimpinan ke bawahan da- Dan manfaatkan juga untuk tetap mengengage anggota-anggota kalian Karena potensi untuk uh, anggota melalaikan tugasnya di masa-masa seperti ini cukup besar Dan itu adalah tanggung jawab pemimpin untuk tetap memastikan seluruh tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik
3: Koordinasi penting dalam hal ini, kenapa? Karena kalau berbicara mengenai daringnya kita enggak bisa ketemu social distancing, satu dengan yang lainnya. Mau top dan bottom up atau cross-functional yang kita bahas itu, apakah penting sangat sangat penting? Kenapa? Nah, Karena itu kita bisa berbagi ide, kita bisa berbagi uh, bagaimana menyelesaikan suatu kondisi ini merancang kondisi ini seperti saya bilang tadi pasca covid seperti apa harus dilakukan dengan cara koordinasi yang maksimum agar ketika suatu saat jeda ini selesai efektivitas kinerja akan maksimal dan kalian sudah punya metodenya kan sudah punya perancangan dan lain-lainnya jadi kalau di koordinasi penting sangat-sangat penting saat ini karena justru di masa jeda ini dua hal yang harus diperhatikan dan dimaksimalkan adalah bagaimana kalian punya ide-ide yang mungkin out of the box dan bagaimana kalian bisa maksimalkan koordinasi antar orang dan
0: Oh ternyata penting nih Dips biar gak ada miskom antar lini organisasi di undip Boleh nih, ada sedikit motivasi buat para organisatoris. Biar bisa berpikir lebih cermat dalam pengambilan keputusan dan pastinya semangat lagi menjalani amanah dalam kondisi seperti ini.
1: Oke, okay, um, terakhir gitu kan. Pesan-pesan gitu kan untuk para teman-teman organisasi dan kita juga mengalami hal yang sama gitu yang pertama jangan cuman fokus ke eksternalnya doang gitu kita terlihat bagus, kita nge-post ABC memberikan pelayanan tapi justru internalnya kurang diperhatikan dan jadi bobrok gitu jadi Kalau bisa juga perhatikan gimana kabar-kabar menteri-menterinya, gimana kabar-kabar saham seperti itu. Jadi, bisa dibuat satu sistem di mana kita bagus ke eksternal dan juga bagus ke internal. Terus, yang pesanku yang kedua, sebenarnya ini momentum yang bagus untuk melakukan engagement via media sosial, karena setiap orang itu pasti tingkat membuka media sosialnya itu akan jauh lebih tinggi. Gitu. Dan ini adalah um, peluang yang bagus banget, entah itu BEM, entah itu secara individu. Individu bisa menyebarkan... Um, apa ya postan posan tentang bem secara lebih luas atau nggak pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan kecerdasan kepada halayak netizen gitu atau enggak bem bisa memberikan kontribusi mereka melalui media sosial kayak misalkan lewat propaganda-propaganda atau nggak misalkan lewat um, video-video atau foto-foto yang menggelitik yang supaya anak-anak mahasiswa tuh pada suka dan sebagainya ini momentum yang bagus gitu biar media sosial ini dimanfaatkan dioptimalkan sedemikian rupa. Yang ketiga gitu kan. BEM ini harus jadi atau organisasi itu harus jadi garda terdepan gitu dalam memberikan informasi. Jadi jangan sampai informasi itu berhenti di BEM terus enggak diteruskan terus- pada mahasiswa. Jadi kalau bisa jangan malas, jangan jangan malah, wah oh, ini nggak penting dan sebagainya, anggaplah semua informasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan, dengan tentang covid itu penting, jadi perlu disampaikan pada mahasiswa. Gitu. yang terakhir um, organisasi itu enggak boleh vakum, gitu kan. ya namanya entitas, gitu kan, entitas yang bermanfaat untuk mahasiswa itu enggak boleh um, padam. Gitu kan. Yang penting api perjuangan kita harus tetap menyala sampai kapanpun kita berada. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Motivasi buat para organisatoris. Oke. Okay. Tetap semangat untuk seluruh organisatoris di lingkup Universitas Diponegoro. Ingat, bagaimanapun keselamatan adalah yang utama. Maka dari itu penting untuk di rumah aja. Tapi jangan jadikan masa karantina sebagai alasan pembenar untuk tidak memberikan yang terbaik kalian telah disumpah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan PPO dan GBHK serta visi dan misi Universitas Diponegoro maka dari itu, laksanakanlah dengan ikhlas dan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan teknologi media daring yang ada insyaallah menjadi alat baik-baik kalian semuanya
3: tetap semangat terakhir dari saya saya mengucapkan semangat dan selamat bagi kalian masih memikirkan sekitar kalian masih berbicara mengenai tujuan kalian untuk melayani sekitar walaupun kondisi saat ini sangat sangat sulit dan mungkin membahayakan nyawa kalian di sini saya ingin menekankan bahwa darun pernah berkata terus pernah berkata manusia itu punya prinsipal struggle for life kita struggle, kita struggle kita struggle kita struggle evolving dan akhirnya kita menjadi satu hal yang lebih baik dan di sini saya ingin menekankan Hal kondisi sulit ini, cobaan cubaan ini adalah hal seragam yang justru akan membawa kalian, organisasi kalian, kumpulan kalian menuju tahap yang lebih baik. Jadi harapannya, uh, pikirkan, laksanakan setiap harap setiap orang yang masih bertahan setelah jeda ini selesai, agar agent of change, orang stop. dan apapun fungsi mahasiswa lain yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, itu bisa kali maksimalkan. Karena mungkin memang, ada banyak orang yang bilang ini masalah. Ada sedikit orang yang bilang, wah, oh, di sini ada potensi. Dan hanya ada sedikit sekali orang, yang bisa menjalankan potensi dalam, kendala, dalam cobaan ini. Dan saya harap, teman-teman yang mendengarkan, juga adalah bagian-bagian, dari penggiat-penggiat memberikan, seperti halnya kita semua. Terima kasih, dan... Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Begitu guys, beberapa informasi dari Mas Gilang, Mas Farahan, dan Mas Yoga tentang bagaimana sih cara manajemen organisasi saat COVID-19 ini. Menarik banget ya materi kita hari ini. Masih banyak sih yang bisa dibahas, tapi waktu kita udah abis nih. Don't be sad ya, Dipo. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Stay tuned, terus ya di OABM Undip. Bye, stay healthy and stay at home.